0: Ich habe die Tage so gedacht, Mann, 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 irgendwie werde ich nicht jünger. Und in der Tat, wir alle werden nicht jünger. Und das betrifft auch unsere Katzen. Also Zeit mal über den Alterungsprozess, das Älterwerden der Katzen zu sprechen und zu überlegen, was da überhaupt bei unseren Katzen vorgeht. Ja, nicht nur mehr Menschen werden zunehmend älter, auch Katzen erreichen dank guter Versorgung ein immer höheres Alter und es ist auch gar nicht verwunderlich, dass auch Katzen ähnlich wie wir Menschen im vorangeschrittenen Alter mehr Probleme, andere Probleme und Altersbeschwerden zeigen können und im Prinzip ist es etwas, was wir alle so vor Augen haben, wir kennen das zum Teil schon von uns selbst, wie ich gerade schon sagte, ich werde auch nicht jünger, merke auch das eine oder andere Zepperlein, was sich so im Laufe des Lebens einschleicht. Und wir kennen das aber auch schon von unseren Eltern, vielleicht sogar auch von Großeltern, diejenigen von euch oder von uns, die das Glück hatten, ein Engdraht zu ihren Großeltern zu haben, werden da auch viele Dinge beobachtet haben im Laufe der Zeit. Und bei unseren Katzen verhält es sich ganz ähnlich. Jetzt ist es aber so, dass unsere Katzen im Gegensatz zu uns Menschen ja nicht in Wortlaut bei uns oder vor uns jammern können und uns sagen können, wo es denn gerade so zwickt und zwackt und was sie selbst an Veränderungen bei sich spüren. Und das macht das Ganze für uns Katzenhalter ein bisschen schwieriger. Denn Katzen können Probleme, Beschwerden Schmerzen jeglicher Art eine ganz, ganz lange Zeit vor uns geheim halten. Und das machen sie nicht, um uns zu ärgern, sondern das liegt so ein bisschen in ihrer Natur, denn wenn sie draußen in der freien Wildbahn sozusagen ihre Schwächen, ihre Krankheiten zeigen würden, dann wären sie relativ schnell leichte Beute für andere und könnten da Probleme bekommen. Also behalten sie diese ja Problemchen erstmal lieber für sich, solange bis es wirklich offensichtlich wird. Und das ist auch schon so ein entscheidender Punkt, woran kann man überhaupt erkennen, wenn die Katze Probleme hat. Da haben wir uns ja auch schon in ein paar Katzen-Podcast-Folgen ähm, drum gekümmert und sind darauf näher eingegangen. Wie kann man Schmerzen erkennen, wie kann man irgendwelche Schwierigkeiten gesundheitlicher Natur erahnen und denen dann auf den Grund gehen. Aber wenn es um das Älterwerden geht, geht es vor allem auch darum, prophylaktisch zu agieren und die Katzen ganz besonders zu beobachten und zu schauen, was denn da passiert. Und um das Thema so ein bisschen mehr in unser aller Fokus zu rücken, möchte ich mal anfangen bei einem lieben Katzenkind, was leider nicht mehr bei uns ist, nämlich der Tiger, der Kater meiner Eltern, der auf dem Titel meines Buchs Katzen-Senior alte Katze abgebildet ist. Und Tiger war so ein ganz klassischer roter Hauskater, eine europäisch Kurzhaarkatze Und ähm, Tiger war wahnsinnig nett und lieb, war, glaube ich, bis zum Lebensende ziemlich gut drauf und hatte bis auf ja, so Kleinigkeiten wie die typischen Zahnerkrankungen im Laufe des Lebens eigentlich gar keine ähm, großartigen gesundheitlichen Baustellen. Aber irgendwann haben wir gemerkt, Jetzt ist er wirklich älter geworden. Und woran haben wir das gemerkt? Das fing zum Beispiel damit an, dass er, wenn er geschlafen hat, auch so tief geschlafen hat, dass man eigentlich gedacht hat, oh Mann, der ist jetzt schon tot. Also ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich mit meiner Mutter voller Sorge zu ihm gegangen bin und ihn angeguckt habe und angestupst habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, der ist schon eingeschlafen. Und dann hat man ihn aus dem Tiefschlaf gerissen und alles war gut. Wir haben gelacht und uns gefreut, dass alles in Ordnung war. Aber letzten Endes war das auch schon so ein bisschen... Das Alter, was sich da gezeigt hat, denn er hat nicht mehr ganz so gut gehört. Und sicherlich hat auch von uns vollkommen unbemerkt eine ganz klassische Entwicklung stattgefunden, die dafür gesorgt hat, dass einfach die Sinneskräfte nachgelassen haben. Und dazu zählt eben der Gehörsinn, die Sehkraft, der Geruchs- und Geschmackssinn, der Tastsinn. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt wir denken da ja möglichst nie drüber nach und ich bin da eigentlich so wie alle anderen auch, ich möchte mit dem Alter, mit den Problemen, mit den Sorgen eigentlich so gut wie möglich nichts zu tun haben, aber es kommt halt zwangsläufig auf einen zu, dann ähm, macht es Sinn, sich mal zu überlegen, wie ist denn das wohl, wenn einem das Gehör ein bisschen, ähm, wenn das Gehör ein bisschen nachlässt, wenn man nicht mehr so gut sieht, wenn man nicht mehr so gut schmeckt. Das hat ja alles Auswirkungen auf den ganz normalen Alltag und dadurch verändern sich unsere Katzen auch vom Verhalten. Und es kann halt dann dazu kommen, dass die Katzen eben nicht mehr auf Geräusche in ihrer Umgebung reagieren, zum Beispiel der nachlassende Geschmackssinn sorgt dafür, dass manche Katzen an Appetit verlieren und einfach nicht mehr so voller Freude essen weil sie einfach gar nicht mehr so richtig erfassen können, was da Tolles und Schmackhaftes vor ihnen liegt. Und da muss man überlegen, wie weit die Katzen da alleine klarkommen können und wie weit wir sie mit einzelnen Maßnahmen unterstützen können. Und darum ging es auch im Prinzip im Großen und Ganzen oder geht es im Großen und Ganzen in meinem Buch. Denn die medizinischen Probleme und Baustellen und Möglichkeiten, das ist ja eine wichtige Seite, ein ganz großer Bereich, wo wir uns größtenteils auf unsere Tierärzte verlassen müssen ähm, und auf unsere eigene Beobachtungsgabe, um rechtzeitig erkennen zu können, dass es da Probleme gibt. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Möglichkeiten, prophylaktisch mit unseren Katzen vorzugehen und eben viele Probleme, naja, nicht, gar nicht erst entstehen zu lassen. Das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest positiv gegenzusteuern, damit die Probleme nicht so schnell oder nicht so stark auftreten. Und ähm, bei unserem Tiger war das so, der war halt in das Familienleben eingebunden, der hat ähm, viel mitbekommen, viel Input gehabt in seinem Alltag und lag jetzt nicht einfach nur allein in der Ecke. Und das macht auch was aus. Wie lebt die Katze eigentlich oder wie leben die Katzen eigentlich bei uns zu Hause? Sind es eher so die Nebenhertiere, die so ihr eigenes Ding machen, vielleicht sogar auch Freigänger sind? Sind es Katzen, die autark leben und ihren eigenen Tagesrhythmus gefunden haben und dem nachgehen, ohne dass sie so sehr eng mit uns sind oder sind es wirklich... Tiere, die mit uns durch dick und dünn gehen, im wahrsten Sinne des Wortes und am, am Tagesablauf teilnehmen, zum Beispiel, weil wir zu Hause arbeiten, so wie das bei mir der Fall ist, oder weil wir mh, als Menschen einen Familienverbund haben, wo die Katzen einfach auch ihren festen Platz haben. Das macht alles wahnsinnig viel aus. Wenn ich jetzt mal zu Dolly und Pauli gucke... Die Dolly, die liegt gerade neben mir und putzt sich ganz süß im Körbchen und ich möchte eigentlich gar nicht wahrhaben, dass die schon älter geworden sind, dass die erwachsen geworden sind. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem bei uns Menschen, bei uns Katzenhaltern oder Katzeneltern, wie ich es auch immer ganz gerne sage, denn wir müssen ab einem gewissen Zeitpunkt leider Gottes die Augen aufmachen und leider Gottes so ein bisschen den Finger in die Wunde bei uns selbst legen, weil dadurch, dass wir unsere Katzen immer so als die Kleinen, als die Süßen, zum Teil als Kinder behandeln, uns ansehen, gehen uns natürlich auch Probleme oder der Blick für Probleme geht uns verloren, so muss ich es ausdrücken. Und, und damit das nicht passiert, habe ich mal in einem Artikel, den ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe, so ein Bild gemalt, so ein gedankliches Bild der Seniorkatze, wie sieht die aus? Die Seniorkatze hat vielleicht dann auch ein Hörgerät, sichtbar an ihren Öhrchen hängen, hat eine Brille auf, weil sie nicht mehr so gut sehen kann, hat einen Stock oder sogar einen Rollator, weil sie sich nicht mehr so geschmeidig bewegen kann. Und wenn man mh, seine Katzenkinder anguckt, dann möchte man das nicht miteinander in Verbindung bringen. Aber nichtsdestotrotz hilft es einem zu erkennen und ein bisschen mh, den Fokus auf die Probleme, die da unsichtbar im Hintergrund loslegen und starten können, ähm, zu bewahren oder sich diesen, diesen Blick anzugewöhnen. Und ähm, bei Dolly und Pauli habe ich in den letzten Jahren echt viele, viele Entwicklungen beobachtet. Das ist ja normal. Also das ganze Leben eines Tieres oder auch eines Menschen ist ja eine Entwicklung, was immer durch einzelne Etappen geprägt ist. Und bei Dolly und Pauli ist es zum Beispiel ganz goldig. Der Pauli, der war schon seit jeher ein... Wärme liebender kleiner Kerl, also egal wo er was warmes findet, ob das ein Heizkörper ist, eine Fußbodenheizung oder ein Sonnenfleck auf dem Boden, da ist Pauli zu finden und wenn es draußen etwas kälter ist, hat er auch überhaupt keine Lust auf den Katzenbalkon zu gehen. Im Winter gibt es da so Ausnahmen, wenn wir da draußen Spaß machen und es wirklich schneit und ähm, wir mit Schneebellen werfen, dann kommt er auch raus. Aber ansonsten ist er eher so ein Wetterkater. Und die Dolly, die war von Baby an eigentlich das genaue Gegenteil. Klar findet die trockenes Wetter auch attraktiver, als wenn es jetzt schneit und regnet, aber sie hat nie diesen wahnsinnigen... Drang gehabt, überall dahin zu gehen, wo es ganz warm ist. Im Gegenteil, sie hat ja auch ein bisschen mehr Fell als Pauli und ich denke mal, das ist auch der Grund dafür, dass ihr das eigentlich immer ganz genug war als Wärmeversorgung und als eigene Wärmequelle sozusagen. Mittlerweile hat sich das aber wirklich geändert. Dolly ist nun 13, der Pauli ist 12 Jahre alt und in den letzten drei, vier Jahren merke ich zunehmend, aber auch nur, weil ich oft darüber nachdenke und ganz bewusst hingucke, dass sie mittlerweile mehr die Warmorte aufsucht. Das bedeutet, so ein Heizungskörbchen, die wir haben, die sonst eher der Pauli belegt hat, finde ich mittlerweile die Dolly. Wenn draußen die Sonne scheint und der Boden warm aufgeheizt ist, regelt sich Dolly auch mit Vorliebe darauf. Und das ist eine ganz klassische Entwicklung eigentlich, dass die älteren Katzen früher oder später auch frostempfindlicher werden, kälteempfindlicher werden. Denn der gesamte Körper verändert sich ja. Das kennt man auch eben wieder von unseren menschlichen Senioren. Wenn man mal in so ein Altersheim geht, in eine Seniorenresidenz geht, das ist häufig auch viel, viel wärmer als bei uns zu Hause, weil ältere Menschen einfach eher frieren. Und bei Katzen ist es ganz genauso. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, die Aktivität verlangsamt sich, dadurch lässt auch die Durchblutung so ein bisschen nach. Und das hat dann halt zur Folge, dass den Katzen auch ein bisschen früher kalt ist, als vielleicht noch in jungen Jahren. Und was sich auch verändert hat, sind so Gewohnheiten, die, sag ich mal, so Standard waren, wo wir gar nicht so drauf geachtet haben. Dolly war zum Beispiel immer eine Katze, die gesagt hat, ja, du darfst mich mal bürsten. Und wenn ich mal hier einen Knoten habe, dann lasse ich mir den auch wegmachen. Aber ansonsten bleibt mir bloß weg mit der Bürste oder mit dem Kamm oder mit dem Striegel. Und da habe ich diverse Dinge ausprobiert, seit Baby an. Und das hat sich nie verändert, das war aber auch okay. Und mittlerweile hat sich auch das verändert. Dolly lässt sich mittlerweile sehr, sehr gerne helfen. Das heißt so, nicht nur, wenn sie Knötchen hat, das kommt Gott sei Dank selten vor. Oder wenn was Schmutz im Fell hängt, kommt sie zu mir und lässt sich das geduldig wegpuzzeln. Auch wenn ich einfach mal so der Meinung bin, so jetzt müssen wir mal wieder eine kleine Striegel-Session machen, lässt sie das ganz anders über sich ergehen, fast ein bisschen mit Genuss verbunden, als das noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren der Fall war. Und auch das ist sicherlich eine Entwicklung, die man mit dem Alterungsprozess in Verbindung bringen kann. Wenn man jetzt mal schaut, ähm, Alterung oder Alterungsprozess, was bedeutet das eigentlich? Und man muss da zwei Formen der Alterung unterscheiden. Es gibt einmal die biologische Alterung. Und die ist einfach durch den Prozess der Zellteilung und Zellvermehrung begründet. Und die kann man nun mal leider nicht aufhalten. Das ist so wirklich der Zahn der Zeit, der am Körper nagt. Und ähm, da haben wir also wenig Handhabe, da einzugreifen. Und dann gibt es aber auch noch die Umweltalterung. Und die Umweltalterung ist... Da haben wir durchaus Einfluss drauf, denn die Umweltalterung wird, wie der Name schon sagt, durch äußere Einflüsse verursacht. Und dazu zählen eben die Sonneneinstrahlung, Stress, und das ist bei Katzen auch nicht zu unterschätzen, Passivrauchen in Raucherhaushalten, aber auch Langeweile, also auch das psychische Wohlergehen ähm, kann Auswirkungen haben und die Umweltalterung sozusagen noch triggern und, anstoßen. und da gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da geht es wirklich lebenslang darum, möglichst viele Negativeinflüsse zu vermeiden oder die möglichst gering zu halten. Ja, und das ist das, wo wir uns im Alltag immer so ein bisschen im ganzen Katzenleben Gedanken machen müssen. Wie können wir die positiven Sachen vermehren und die negativen Sachen von der Katze fernhalten damit es einfach auch möglichst wenige negative Effekte gibt am Ende. Wenn ich über das Alter oder die Alterung der Katze nachdenke, dann kommt natürlich sofort eine Frage auf den Tisch. Wann ist denn eine Katze überhaupt alt? Und das ist ganz spannend, denn da gibt es nicht so eine klassische Regelung. Und wenn man ehrlich ist, gibt es die bei uns Menschen ja mittlerweile auch nicht. Wir Menschen werden immer älter durch die medizinische Versorgung, durch unsere ja, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und als ich Kind war und meine Großeltern so, ich sag mal, wahrscheinlich Mitte 50, Anfang 60 waren, da waren die schon echt alt. Und das meine ich gar nicht böse. Das war ähm, optisch so, dass die Menschen einfach anders und früher gealtert sind. Und das war auch vom... Von der Lebenseinstellung, von allem, was man so gemacht hat, von der Aktivität so. Die Menschen sind früher eher alt gewesen. Und wenn ich jetzt mir das heute mal angucke und ich schaue mir meine Eltern an, die jetzt über 70 sind, da würde ich sagen, wenn ich das vergleiche mit meinen Großeltern in dem Alter, da sind Welten dazwischen. Und erfreulicherweise ist das bei unseren Katzen recht ähnlich. Man kann da jetzt zwar nicht das Lineal anlegen und sagen, das ist ab, bei allen Katzen ab Jahrgang Sowieso der Fall, dass sie erst später altern, denn auch da kommen natürlich wieder die, ähm, ja, die Lebensbedingungen zum Tragen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Katzen heute deutlich später alt werden, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Und heute spricht man davon, dass Katzen ab dem Alter von etwa 11 Jahren anfangen, altersbedingte Verhaltensveränderungen zu zeigen. Aber das ist natürlich auch kein Muss. Und ab etwa 15 Jahren ist mit medizinischen Problemen zu rechnen. Aber man kann das nicht auf alle Katzen gleichermaßen anlegen, diese Richtlinie. Das ist wirklich wahnsinnig individuell. Und ich kenne Katzen schon seit 10, 12 Jahren. Die sind jetzt schon um die 18. Die sind noch genauso fit, genauso fröhlich, haben noch genauso ein dichtes Fell, sind noch genauso beweglich wie eben vor... 10 oder 12 Jahren und dann gibt es Katzen, die einfach schon mit 10, 11, 12 anfangen auch alt auszusehen. Von der Mimik, von ihrer Bewegung, von ihrer Gestik, wenn man davon so sprechen kann. Und da sieht man sehr schön, wie wahnsinnig unterschiedlich die Tiere sind und dass jede Katze nun mal ein Individuum ist. Die Veränderungen, auf die wir uns alle einstellen müssen bei unseren Katzen, sind entsprechend auch sehr unterschiedlich. Aber ich versuche jetzt mal so einen Rundumblick zu geben, was da denn so passieren kann. Ich habe ja gerade schon erzählt, die Sinnesleistungen, die Sinnesfunktionen lassen nach und wenn Katzen weniger hören, weniger riechen oder weniger tasten, verunsichert das die Katzen natürlich auch. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie sie von Haus aus schon eingestellt ist. Es gibt ja eh schon die tendenziell ängstlichen und stressempfindlichen Katzen. Und es gibt die Katzen, die eher Draufgänger sind oder eher entspannte Tiere sind. Und je nachdem, wie die vorher schon so waren, kommt es natürlich auch dann eher mehr oder eher weniger zu Beeinträchtigungen und zu Verunsicherung durch das Nachlassen der Sinnesfunktion. Aber grundlegend kann man sagen, dass die ähm, Sinnesfunktion oder das Nachlassen der Sinnesfunktion ähm, zu einer gewissen Verunsicherung jeder Katze führen und dann kann es zu Missverständnissen im Katzenhaushalt kommen, entweder in Bezug auf andere Tiere oder auch im Kontakt zu Menschen. Bekannte Personen oder Tiere werden als Fremde misstrauisch beobachtet, Fremde werden plötzlich als Freunde angesehen und neue Umweltreize, zum Beispiel Geräusche oder Gerüche, können von der Katze als Bedrohung empfunden werden. Und der Klassiker, und das ist eigentlich das, wo es am ehesten auffällt, leider ist das so, muss man wirklich sagen, manchmal vergisst die Katze den Standort der Katzentoilette und wird einfach unsauber. Und nicht, weil sie irgendwie Protestpinklerin äh, ist, so wie es ja manchmal immer noch erzählt wird und verbreitet wird, was definitiv eine komplett falsche Bezeichnung, und komplett falsche Aussage ist, sondern weil sie wirklich den Standort ihrer Toilette vergessen hat. Und dann in ihrer Not einen anderen Ort aufsucht. Und ganz spannend ist es, dass in diesem Zusammenhang auch die rassetypischen Merkmale und die persönlichen Eigenarten entweder verstärkt auftreten können oder sich ins Gegenteil umkehren können. Dann haben wir zum Beispiel eine ruhige Katze, die noch ruhiger wird, als sie es eh schon war. Oder es gibt die Katze, die dann plötzlich hyperaktiv wird. Also einiges, was da auf uns zukommen kann. Weitere gesundheitliche Veränderungen sind auch die Schwächung der Muskulatur, das hatte ich ja auch gerade schon eingangs kurz gesagt, die Schwächung des Bindegewebes, Abnutzungserscheinungen der Knochen und da kann ich nochmal wieder einen Schwenk zu meiner Dolly machen, also Dolly ist Gott sei Dank mit ihren 13 Jahren wahnsinnig gelenkig und beweglich, hüpft und springt und rennt hier mit durchdrehenden Fötchen durchs Haus, was ich aber dennoch merke, das ist eher, wenn ich sie anfasse, dass einfach ihre Muskulatur abgenommen hat. Also die ist lange nicht mehr so rund vom Anfassen, als sie es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren gewesen ist. Und wenn man genau hinguckt, sieht man das auch auf den Fotos sogar, obwohl sie so viel Fell hat. Und manchmal ist es so, wenn ich sie auf den Arm hochnehme und ich habe mir da schon eine ganz besondere Technik angewöhnt, dann spüre ich in meinen Händen ein ganz leichtes knacken. Nichts Schlimmes und auch nicht so, dass sie dann zuckt oder Schmerzen hat, aber das hat sich einfach auch verändert. Das gab es früher nicht und das hat sie jetzt auch schätzungsweise seit zwei Jahren. Und ähm, in diesem Zusammenhang mit diesen ganzen Veränderungen müssen wir auch darauf achten oder im Kopf haben, dass sich der Stoffwechsel verändert der geht einfach eine ganze Stufe runter. Manche Katzen können dadurch auch etwas an Gewicht zunehmen. Deshalb gibt es ja auch bestimmte Futtermittel, die genau da ansetzen. Aber pauschal kann man das eben nicht sagen. Und es kommt zu einer Schwächung oder kann zu einer Schwächung des Immunsystems kommen. Deshalb müssen wir da auch nochmal genau aufpassen, dass der gesamte Tagesrhythmus möglichst wenig stressig für die Katze ist, aber trotzdem ausreichend Anregung für sie enthält. Und dass wir dafür Sorge tragen, dass sie von der Ernährung her einfach gut aufgestellt ist und das Immunsystem so gut wie möglich versorgt ist und die Katze schützen kann. Dann gibt es noch weitere typische Verhaltensveränderungen, die wir auf dem Schirm haben sollten. Zum Beispiel eben Rastlosigkeit oder ein extremes Ruhebedürfnis, also ein vermehrtes Schlafen. Und das kann auch mal echt zum Problem werden, zum Beispiel dann, wenn die Wohnungskatze nachts anfängt, rumzurantern und an einen normalen, ein, an, an normalen Schlaf bei uns Menschen nicht mehr zu denken ist. Die Appetitlosigkeit hatte ich ja auch gerade schon angesprochen, durch den eingeschränkten Geruchs- und Geschmackssinn. Da muss man eben darauf achten, dass die Katze nicht plötzlich anfängt abzunehmen und dadurch auch eben dann abzubauen, weil sie gar nicht mehr genug Nährstoffe bekommt. Und mein Tipp an der Stelle ist es, sich rechtzeitig eine Babywaage anzuschaffen beziehungsweise eine spezielle Waage für Heimtiere. Denn ähm, das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass sich etwas verändert, wenn die Katze zunimmt oder wenn die Katze abnimmt. Und die normale Menschen-Personenwaage heißt es, glaube ich, richtig, hilft uns dabei überhaupt nicht weiter. Denn es gibt ja diesen Trick, man nimmt die Katze auf den Arm, wiegt sich, man nimmt die Katze wieder runter, wiegt sich nochmal ohne Katze. Aber der Unterschied ist so ungenau, dass wir eben die feinen Nuancen in die eine oder andere Richtung gar nicht wirklich kontrollieren können und so eine Babywaage oder so eine Heimtierwaage, die ist digital, die ist auch in kleinen, die kann auch in kleinen Abstufungen messen und ist keine großartig teure Anschaffung. Also lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, für 40, 50 Euro kriegt man schon ein richtig cooles Teil. Ich habe mir auch vor vielen Jahren schon mal eine gekauft, ähm, die kann auch gleichzeitig als Waage für Pakete und sowas eingesetzt werden. Das ist also praktisch, hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, dann ist das Thema durch, und alle Nase lang setze ich meine beiden in ihrem Transportkörbchen auf die Waage und schreibe mir das auch auf, damit ich im Verlauf immer sehen kann, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt. Der Tiger, von dem ich gerade sprach, der war ja so ein Paradebeispiel für Schreckhaftigkeit und das ist auch was, was ich beim Pauli beobachte. Pauli ist jetzt zwölf und ich weiß nicht mehr genau, wie alt, es, wie alt der Tiger war, als das damit losging, aber es war wirklich so, dass er manchmal, wenn er sich umgedreht hat, und nicht damit gerechnet hat, dass man dann da stand oder reingekommen war, dass der fast mit allen Vieren hochgehüpft ist, weil er so einen Schrecken bekommen hat. Und das ist was, was ich auch von meiner Oma kenne. Meine Oma war wahnsinnig schreckhaft. Je älter sie wurde, wurde das immer noch schlimmer. Und ich habe mir als Kind einen ja, Riesenspaß daraus gemacht, hinter der Ecke zu stehen und bu zu machen oder sonst irgendeinen Schabernack. Und mittlerweile muss ich sagen, das war ganz schön gemein von mir, das würde ich meiner Oma heute auch nicht nochmal antun, denn auch ich bin schon immer schreckhaft gewesen. Ich weiß nicht, ob es schon mehr geworden ist. Ich glaube noch nicht. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Jahre Zeit, aber diese Schreckhaftigkeit, die kann man bei Katzen eben auch beobachten. Jetzt hatte ich gerade schon kurz angeschnitten, es gibt einmal die medizinische Seite, das heißt, die Katzen sollten ab einem gewissen Alter, je nachdem auch, was sie vielleicht schon für Vorerkrankungen haben, natürlich regelmäßig dem Tierarzt des Vertrauens vorgestellt werden, um die Routineuntersuchungen machen zu lassen, wie Blutuntersuchungen, das klassische Abtasten abhorchen, was die Tierärzte da eben alles so machen können und angucken können, damit wir erstmal so eine gewisse Routine haben und die Basisinformationen, im Blick behalten. Aber was machen wir denn nun, wenn es denn zu Pflegesituationen kommt? Und was ich immer wieder beobachtet habe, war verständlicherweise der, ja, der psychische Schmerz, wenn man sich regelmäßig um ein geliebtes Tier kümmern muss, wenn es denn dann krank geworden ist. Aber auch der Stress, der bei den betroffenen Haltern auftritt, wenn es um die Gabe von Medikamenten kommt. Und ähm, ja, diese ganzen unschönen Rahmenbedingungen, dass dann vielleicht auch die Mitbewohner, die Familienmitglieder, die Ehepartner, Lebenspartner, wer auch immer, vielleicht nicht ganz so sehr sensibel mit dem Thema umgehen wie man selbst. Und das macht einen schon sehr fertig. Und da möchte ich einfach dazu anregen, sich ganz bewusst mit dieser Situation auseinanderzusetzen und eventuell auch schon rechtzeitig sich ein kleines Netzwerk an Gleichgesinnten aufzubauen, denn es ist wahnsinnig wichtig, sich auszutauschen. Also so auszutauschen im Sinne von sich einfach mal auszujammern und auch mal zu sagen, Mensch, ich schaffe das alles nicht mehr, wie wächst das über den Kopf, wie hast du das gelöst. Ja, Einfach, dass jemand mal Verständnis hat für die Situation und nicht sowas sagt wie, Mensch, stell dich nicht so an, ist doch nur ein Tier. Und Letzteres tut gerade dann weh, wenn man selbst schon sehr geschwächt und sehr, sehr angeschossen ist. Und deshalb mein Tipp, versucht euch schon frühzeitig ein kleines Netzwerk aufzubauen, und euch auch gedanklich ein bisschen mit so einer Situation zu beschäftigen, nicht um damit dann depressiv zu werden und in Trauer zu verfallen. Das ist natürlich Quatsch und nicht besonders förderlich, sondern eher im Sinne von sich zu wappnen, sich schon mal selbst zu stärken, schon mal selbst zu überlegen, was kann ich denn dann tun? Oder auch die Überlegung schon rechtzeitig in jungen Jahren. Oder mit fortgeschrittenem Alter, bevor eine Erkrankung auftritt, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte ich denn eine regelmäßige Medikamentenvergabe, ähm, eine Medikamentengabe realisieren? Wie könnte ich das vielleicht trainieren? Könnte ich mir vorstellen, mit meiner Katze mit Medical Training anzufangen? Hm, was habe ich für Möglichkeiten? Wer kann mir denn überhaupt helfen, wenn es mal in so eine Situation mal zu so einer Situation kommt? Und das sind alles Sachen, die, wenn es hart auf hart kommt, sich dann überschlagen und eben ganz schnell zur Überforderung führen und im schlimmsten Fall sogar zur Abgabe der Tiere, was ich, ach, das finde ich, ist wirklich so das Undankbarste und Schlimmste, was passieren kann, auch wenn ich zum Teil Verständnis habe für die Menschen, die dann in so einer Notlage sind und sich einfach nicht zu helfen wissen, aber für die Tiere ist es natürlich eine Katastrophe. Und die haben dann auch oft schlechte Vermittlungschancen. Kranke Tiere will ja eh keine haben. Ähm, also sollten wir schauen, dass es gar nicht erst in so eine Überforderungssituation bei uns selbst kommt. Und selbst wenn man sie vielleicht nicht ganz vermeiden kann, so kann man sich darauf vorbereiten. Und in meinem Buch bin ich deshalb so ein bisschen an das Thema, wie kann ich mir den Alltag in der Pflege meiner Katze leichter gestalten? Also was gibt es denn überhaupt alles für Tools? Was kann ich mir denn für Produkte anschaffen? Was gibt es zum Beispiel für Inkontinenzunterlagen? Wie kann ich meiner Katze das Seniorenleben attraktiv und warm bescheren? Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ja diverse ähm, Wärmekörbchen, Wärmeunterlagen mit Strom, ohne Strom, mit Wärmespeicherfunktion, warum nehme ich mir nicht, wenn ich mich vielleicht ein bisschen ekel, dann die ähm, Hinterlassenschaften vom Pöhrchen abzumachen, ähm, warum besorge ich mir dann nicht einfach einmal Handschuhe? dann ist das ganze Thema vielleicht nicht mehr ganz so grauselig, da ist ja jeder sehr, sehr unterschiedlich. Hm, viele Menschen wachsen ja auch mit ihren Aufgaben, mit ihren ähm, Herausforderungen, und was vielleicht vor ein paar Jahren noch igitigit war, ist dann irgendwann dann auch ähm, zu tolerieren und ähm, kein großes Problem mehr. Aber bis man da an dem Punkt angekommen ist, kann man sich ja durchaus das Leben ein bisschen leichter machen. Und da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Und das ist das, was ich euch in dieser Folge ein bisschen näher bringen wollte. Ich hoffe, das hat geklappt. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne per E-Mail bei mir. Ihr könnt auch in den Show Shownotes nochmal in meinen Links stöbern, denn ich habe angefangen, nützliche Tools und Utensilien auch gerade für Seniorkatzen oder kranke Katzen zu sammeln. Denn ähm, irgendwann kommt die Situation bei einem selbst oder bei einem lieben Katzenfreund, dem man dann einen guten Tipp geben kann. Also lohnt es sich, da Augen und Ohren zu halten. Also den Link stecke ich euch in die Show Notes. Dann könnt ihr mal stöbern, was ich da schon für... Produktideen gesammelt habe und wo man die bekommen kann, falls man sie dann mal braucht. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, drückt eure Süßen von mir. Bis bald, tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rotenfranz.